0: En Detrás De, conoceremos la vida de los cineastas más sobresalientes de la historia del cine y hablaremos de algunas de sus más destacadas obras fílmicas. Comencemos con Detrás De. Hola, ¿qué tal? Esto es Detrás De y el día de hoy quisiera empezar presentándome Algo que no hice en el podcast pasado, eh, porque era un podcast que ya tenía guardado desde hace mucho y de que no había publicado ni nada de eso porque eh, no te- nunca tuve la intención de subirlo a alguna plataforma de distribución de podcast. Entonces sí, ya que ahora se presentó lo del proyecto de Cuarto Azul, pues decidí subir ese podcast como si fuese un programa piloto. Entonces, en este segundo podcast quisiera explicar cómo es que surge. Y es que eh, mi intención es que ustedes puedan aprender acerca de directores, escritores, guionistas, lo que sea, eh, del cine. Y puedan conocer la vida de estos y cómo esta terminó influyendo en su posterior trabajo, ¿no? Entonces, como una intención personal es evitar hablar de... Directores, por ejemplo, de los que no haya visto su filmografía, porque pues no sería algo honesto y eso también me pues, motiva a, por ejemplo, si no he visto la filmografía o no conozco mucho acerca de un director, pues ponerme a ver su, su, sus películas, su trabajo y conocer sobre sobre esa persona para poder dar ya como un análisis... O sí, conocer y aprender sobre sobre ese director o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, esto es detrás de... Y el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los directores mexicanos más importantes de la actualidad. Ganador del Oscar a Mejor Director en 2014 gracias a su película Gravedad. Y El León de Oro en Venecia por su más reciente película Roma. Película por la cual decidí hacer este podcast el día de hoy. Y a su director Alfonso Cuarón ya que él es uno de mis directores favoritos y aparte dirigió una de mis películas favoritas, la cual es Children of Men, Niños del Hombre. Sin decir más, pues hay que comenzar. La biografía. El guionista, director y productor Alfonso Cuarón nace en la Ciudad de México un 28 de noviembre de 1961, hermano del también director y guionista Carlos Cuarón, con el que escribió, y tu mamá también, él es director de Rudy Cursi, y además tiene otros dos hermanos. Uno de ellos, Alfredo, describe al joven Alfonso como un niño latoso y chillón, un alumno regular, pero del que su familia sabía que tenía un don. Desde niño, junto a su hermano Carlos, decide filmar con su cámara Super 8, sus primeras historias. También decir que Alfonso siempre agradeció agradecido a su madre por todo el apoyo que siempre le dio, incluso le dedica Gravity, ya que su madre es quien le introdujo al mundo del cine y a los cineclubs desde muy joven. Debido a ello, posteriormente ingresa al Centro de Estudios Cinematográficos, CUEC de la UNAM, donde conoce a Manuel Lubezki y a la madre de su primer hijo, Jonás, con quien después escribiría Gravity. Decir también que en paralelo estudió filosofía. Durante sus estudios en el CUEC, Alfonso filma un cortometraje, Vengeance in Mind, y de aquí nacen Un montón de rumores sobre las causas de la supuesta expulsión del CUEC. Algunos de ellos son que este corto, Vengeance is Mine, estaba en inglés y por eso fue expulsado, o que decidió abandonar la escuela porque no contó con autorización para comercializar y distribuir este corto, o por una simple diferencia ideológica con la institución. Sin embargo, menciona Cuarón que su salida del CUEC es debido al nacimiento de su hijo Jonás, a quien tuvo a los 20 años. Así Cuarón decide comenzar a trabajar en el Museo Nacional de Arte y después en algunos proyectos como asistente de dirección, entre los que está la cinta Knockout de José Luis García agras Es así como Cuarón comienza a formarse eh, en su carrera y para hablar acerca de ello hay que comenzar la siguiente sección. Los comienzos Así inicia la carrera de Cuarón en el cine, pero más tarde Cuarón conocería al segundo integrante de su grupo de los tres amigos, Guillermo el Toro, en lo que fue la serie de suspenso de Televisa La Hora Marcada. A este encuentro le viene una, ne- una anécdota muy chistosa en la que consiste en el del Toro acercándose a Cuarón a decirle tú te robaste la historia de Stephen King, a lo que Cuarón responde sí y el Toro le dice ¿Y por qué si la historia de King era tan buena, tu episodio es tan malo? Y así comenzó esta amistad. Ya después ahí mismo en el trabajo conoció a... Perdón, trabajó con Nubezki y en el camino conocieron a Iñárritu. Durante los años 90, Cuarón comenzó a trabajar junto a su hermano en el guión de Solo con tu pareja. Su ópera prima que obtuvo... Un gran éxito en taquilla Y que ganó el área de la mejor historia original Y le ayudó a comenzar además su trabajo en Hollywood Con la dirección de un capítulo de la serie The Fallen Angels De Sidney Pollock. Mencionar que Lubezki también inició su carrera en Estados Unidos Gracias a esta serie A partir de entonces Cuarón y Lubezki se convierten en íntimos colaboradores Y en 1995 Cuaron, pues ya se encarga de la dirección de su primera película La princesita de hecho Cuarón no iba a dirigirla Sino que fue hasta que leyó el guión Y quedó sorprendido Entonces decidió cambiar el contrato que tenía Con otra película Aunque La princesita no tuvo éxito en taquilla Se obtuvo buenas críticas e incluso obtuvo nominaciones a los premios Oscar Ya después Seducido por Hollywood En 1998 Dirige Grandes esperanzas Una adaptación de la novela de Charles Dickens Protagonizada por Ethan Hawke Robert De Niro Y Winnie Patrol de esta película Cuarón no se sintió muy satisfecho, de hecho ha he dicho que sus primeras sus primeros años de carrera cree haberse sentido en el limbo, un limbo que además le hizo olvidar por qué amaba el cine. Entonces él escribe que un día decidió rentar todas las películas que lo hicieron enamorarse del cine y pasó una semana viéndolas. Esto le hizo pues recapacitar y darse cuenta de, de que necesitaba regresar a México a su tierra por así decirlo, y sí, efectivamente regresa a México después de este periodo y crea la productora Anhelo. En ese entonces también realiza lo que es su primera película después de casi 10 años de no haber hecho ninguna aquí en México y esa película es Y tu mamá también, con la que consiguió la nominación al Oscar a Mejor Guión Original en 2004 Warner le propone a Cuarón dirigir la tercera entrega de la saga de Harry Potter El prisionero de Azkaban, Cuarón en un principio no quería encargarse del trabajo de hecho es gracias a Cuarón que se convence de hacerlo porque según la historia del toro le llamó un bastardo arrogante y le mandó a leer los libros y ver las películas Y fue cuando Cuarón pues logró ver El gran material que tenía en sus manos ¿no? Todo esto pudo deberse Quizás a que a Del Toro también ofrecieron La dirección de una película de Harry Potter Pero la terminó rechazando Entonces tal vez no quería que Cuarón cometiera El mismo error Y es así como la película gana El BAFTA a Mejor Película Decir que Cuarón ha creado varias casas productoras, por ejemplo, durante el Festival de Cannes de 2007, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu firman con Universal Pictures eh, y consiguen que Universal financie las primeras cinco películas de la productora Chachacha Films. Productora conformada por este trío de cineastas, este apoyo es por más de 100 millones de dólares. Y la primera película de esta casa productora es la ópera prima de Carlos Cuarón, titulada Rudy y Cursi. Posteriormente la compañía pues ya se declaró en quiebra, y después Cuarón crea otra casa productora, Esperanto, que tiene créditos con las películas, temporada de patos, el laberinto del fauno y gravity. Luego, sin embargo, debido a cuestiones personales, deja a un lado sus proyectos para luego dedicarse a la producción de lo que sería su siguiente película, que se estrenaría hasta 2013. Esta es su innovadora película Gravity, con los actores Sandra Bullock y George Clooney. Gracias a esta película por fin es que obtiene su primer Oscar a Mejor Director y además 10 nominaciones de las cuales ganó 7 premios. Además obtuvo 200 galardones en todo el mundo. Y mencionar también que eh, Lueski ganó como Mejor Director de Fotografía, algo que ya digamos que ya tenía desde tiempito eh, merecido, pero no se lo dieron hasta con Gravity y aparte iniciaría esta racha para él porque posteriormente ganó con Bierman y luego con El Renacido, y luego pues también seguiría Ñarritu, luego Guillermo del Toro. Entonces sí, digamos que Cuarón inició esta racha para el cine mexicano. Así también, el 25 de enero de 2013, la cadena NBC ordenó la realización de un piloto escrito por Alfonso Cuarón y Mark Friedman, y producido por JJ Abrams, centrado en la improbable relación entre una niña con superpoderes y un ex convicto. Y entonces ese mismo año la cadena seleccionó al piloto para hacer pues toda la serie, ¿no? Por último, este año pues Cuarón va a estrenar Roma, la que por cierto es una película de Netflix, su tan esperada película luego después de... De 17 años De no haber realizado un trabajo en México Y que además acaba de ganar eh, Un león de oro Gracias a esta película Y esta película va de Cleo Una empleada doméstica que labora para una familia Acomodada de la Ciudad de México En la década de los 60 Y ella cuida a los niños de Sofía Mientras lucha también bajo el peso de su propia tragedia personal. Y la historia intercala uh, el español y la lengua mixteca y está basada en las memorias de la infancia de Cuarón. Además, al no estar el chibulubesqui para que hiciera la fotografía de la película, Cuarón decide ser el mismo el que hiciera la foto de Roma. Entonces, ya una vez explicado un poco acerca de la biografía de Cuarón, hay que pasar a hablar acerca de su trabajo. Las obras. Pues sí, hay que comenzar a hablar acerca... ...de las principales características del estilo que maneja Cuarón en su cine... ...y me gustaría desarrollarlo con base a la película de Niños del Hombre... ...porque siento que con esta película hay un antes y un después en el cine de Cuarón... ...y se nota un cambio y además logra englobar todo lo que viene manejando desde su primera película. Para comenzar, pues bueno... ...es decir que la principal influencia de Cuarón... Es la película Canoa de Felipe Casals. Si buscan ahí en YouTube. O sea, pueden encontrar una entrevista. de, en la Que ellos dos participan. Y hablan de esta película. Y sobre lo sucedido en el 68. Aquí en México. Y Cuarón admira esta película. Principalmente por la temática. Que maneja y cómo además aborda. A cada personaje. Como había dicho. Quisiera centrarme en Niños del Hombre. Porque cuando hablamos de abordar personajes. Creo que Cuarón es un excelente... Eh, Creador de personajes que están sometidos a su propio contexto Por ejemplo, uno de ellos es Teo en Niños del Hombre Si han visto la película podrán recordar ese excelente inicio Donde vemos a un grupo de gente viendo la televisión Y enterándose de que la persona más joven del planeta ha muerto Y Teo entra y compra su café sin, sin inmutarse como los demás sale, se detiene a ponerle azúcar a su café y sucede lo de la bomba y todo se sorprende como es obvio pero después nuevamente lo vemos regresar a, a esa serenidad no con la que lo vimos al principio. Cuaron desarrolla al personaje ayudándose del primer plano y del fondo, a un lado del pues siempre trabajo y excelente trabajo de Lubesky que nos deleita con sus planos secuencia y que dan seguimiento a las acciones de los personajes y nos ayudan a ver el contexto y a sentir la atmósfera de este, ¿no? Y además son unidades narrativas completas porque tienen un inicio, su desarrollo y su conclusión. Además, este plano secuencia que siempre maneja en sus películas ayuda a a exaltar el realismo y lo orgánico de la historia, generando pues en nosotros un sentido de intimidad y además de entendimiento del personaje. Cuaron parece estar en contra del uso de múltiples lentes para filmar porque solamente emplea dos, los cuales son un 18 milímetros y un 21, que además pues son grandes angulares y esto ayuda a dar prioridad al contexto y además garantizan una buena profundidad de campo posibilitan que el fondo y el primer plano sean muy nítidos entonces me parece interesante como pues ayuda de la cámara para mostrarnos el contexto de los personajes, por ejemplo en repetidas ocasiones en Niños del Hombre pues veamos siguiendo a Teo y la cámara se desvía para mostrarnos a los inmigrantes encerrados en jaulas o el llanto de una madre eh, que acaba de perder a su hijo, ¿no? Y hablando de Lubeski, es importante decir que Cuarón influyó mucho en el gran trabajo de, de él. Eh, muchos hablan de él como, no sé, incluso aunque no sepan mucho acerca de, de cine, por así decirlo, eh, saben que Lubeski hizo una película con Niña Ritu, donde... Solo usaron luz natural, lo que es el de los planos secuencia super largos y así, pero pocos saben de sus inicios y desde cuándo comienza con este estilo que, que aborda el plano secuencia y la naturalidad de la foto. Incluso de manera indirecta podemos decir que Cuarón termina influyendo en el cine de Iñárritu, precisamente por Lubezki. Una anécdota de rodaje de Niños del Hombre es la del plano secuencia final, ya que dicen que duró 16 días para filmarse, y de hecho fue la última toma del último día la que funcionó, pero... Hubo un accidente Pues una bolsa de sangre Que traía uno de los actores Termina pues explotando En el lente de la de la cámara eh, Salpicó el lente más bien Entonces cuando esto sucedió Alfonso pues gritó corte Y nadie lo escuchó Y siguieron filmando Y esta salpicadora de sangre en el lente Pues no le gustó para nada a Cuarón Pero es que el que le dice que Que estaba bien ¿no? Y termina convenciéndolo Y es algo que si vemos la película Lo podemos ver Otro punto a tratar es que Cuarón hace uso de la tecnología para poder realizar ciertas demandas técnicas en sus películas. Por ejemplo, en en Niños del Hombre, hay una escena en en particular, la la del coche, cuando van por la carretera y un grupo de rebeldes se acerca para atacarlos, y la cámara está posicionada dentro del carro y gira en su propio eje. Para hacer este plano secuencia tan poderoso, la verdad, de hecho, tuvieron que montar la cámara desde el techo del carro, digamos que hicieron como un hoyo en el techo para poder meter la cámara. Y se inventaron todo este mecanismo solo para filmar esa secuencia, que si la vemos, pues está está muy bien hecha y tiene, digamos que significado para la historia. Eh... Tiene su propósito más bien, cumple un propósito en la historia, ya que nos ayuda a ver esta relación de los personajes y que termina al final con la muerte de uno de ellos, ¿no? Y no se diga la película de gravedad, donde Lubeski contribuyó con la creación de una especie de jaula con paneles, con luces LED, dentro de la cual se ubicó a los actores y en ella se iba reproduciendo la animación de lo que después veríamos en la película. Y Lovesky se dio pues, a la tarea de hacer empatar la, la luz de los paneles con la luz de los actores. Hablando de luz, ya he dicho que Cuarón hace uso del plano secuencia, esto con el fin de generar intimidad y realismo. Pues el uso de la luz natural también forma parte de ello y de hecho también nacen eh, los planos acompañados. Por la hora mágica. En cuanto a la paleta de colores, maneja manejan sus películas diferentes matices de verde que reflejan esta naturalidad divida, tal como pasa en la película de La Princesita o en la de Grandes Esperanzas. Por ejemplo, en la de La Princesita, incluso el el verde está en la ropita de de las niñas, ¿no? Si recuerdan, en un principio mencioné que niños del hombre marcó como un antes y un después dentro del cine de Cuarón. Pues esto se debe en parte a que Cuarón en sus inicios había pasado por géneros como la comedia, el melodrama o la tragicomedia, como es en el caso de Harry Potter o Grandes Esperanzas. Y es a partir de Niños del Hombre donde vemos a Cuarón eh, con un cine más maduro, digamos que un post La princesita, que es una película, pues sí, infantil. Y nos vamos adentrando a la tragedia que no en lo particular es un, esta etapa eh, nueva que comienza con Niños del Hombre es la que más me gusta. Y esto no deja más que decir que Cuarón tiene una gran habilidad para el manejo de los géneros. Y como había mencionado pues pasó de la comedia, tragicomedia y al melodrama. O la tragicomedia como, en el, como es en el caso de Harry Potter. Y durante la búsqueda de la información también eh, me di cuenta. Que Cuarón siempre trabaja mucho en la preproducción y piensa y maneja muy bien los presupuestos de sus películas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque él le da una gran importancia al guión y tiende a investigar mucho acerca de sus historias. Él menciona que lo que importa es básicamente el concepto global. Mucha investigación del rollo conceptual que va a ir detrás del guión. Por ejemplo, para niños, el hombre leyó la sinopsis del libro que despertó en su cabeza un concepto que no tiene nada que ver con la novela y vio la posibilidad de hablar no del futuro, sino del presente, algo que podemos ver en su película como con esa capacidad premonitoria de los problemas de migración, por ejemplo algo que pues hoy en día se está viviendo mucho, ¿no? Toda esa preparación también ayuda a dar cabida a la improvisación y algo muy importante para él es la colaboración porque pues ya sabemos que el cine es un arte colectivo, entonces él respeta mucho esa idea y esa forma de trabajo y de hecho se puede ver desde la escritura del guión porque él eh, por ejemplo para el guión de y tu mamá también trabajó con su hermano Carlos Cuarón y para Gravity trabajó con su hijo Jonás de igual manera pues su amistad con Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu es tan cercana que ha durado más de dos décadas y los dos pues siempre se han consultado antes de empezar algún proyecto o se ayudan para revisarlo e incluso para ayudarse a no sé a promocionar sus películas Ahora, estos últimos años, Cuarón se ha dedicado a su más reciente película Roma, donde no solo dirige, sino que también escribió el guión, dirigió e hizo la fotografía, al no estar Lubezki, pues, disponible. Mencionar que durante su estadía en el Cuec, pues, Cuarón se dedicaba a ser director de fotografía de algunos proyectos, y no fue hasta que ya vio el trabajo de Lubezki que ya mejor se decidió pasar al rol de director, ¿no? También esta película Roma tiene una fotografía en blanco y negro, algo que no había hecho antes en sus largometrajes. Y quisiera regresar al tema del guión de Roma porque... Han dicho las actrices y varios miembros de la producción que Cuarón no les permitió leer el guión original, sino que, por ejemplo, a las actrices les daba guiones diferentes o no les daba ningún guión. Entonces, para facilitar el entendimiento de la obra, se fue trabajando de manera cronológica, es decir, pues evitando filmar según las locaciones o así, ¿no? Iban filmando conforme el guión que solo Cuarón tenía, ¿no? Entonces así fue como esta historia se fue filmando, y agregar que la película no cuenta con grandes celebridades, sino que se escogieron a no actores, por ejemplo, eh, a, a la, la actriz que hace el personaje este de, de Cleo en la película, pues no es una actriz, y pues nunca había trabajado con, con, en una producción así, ni nada, no, no tiene nada que ver con la industria, pues. Por otra parte también mencionar que Roma es una película de Netflix y esto ha generado una pequeña polémica ya que Netflix la sacó de la competencia del Festival de Cannes el pasado mes de mayo negándose a darle el estreno comercial que pedía el festival, entonces decidió sacarla. Además esta polémica de si se va a estrenar en cines o no... ...cuando ha dado diversas entrevistas... ...dejando en claro su postura... ...respecto a estas eh, limitaciones... Que se, ...que se le están poniendo a los servicios de streaming... ...como Netflix... ...y él menciona que tarde o temprano... Nuestras historias van a terminar en ese formato. Y no creo que haya que enfrentarlo con el visionado a Don Salas. Hay que encontrar una manera de que vivan de forma armónica. Y él insiste en que lo realmente importante no es en qué formato se ve. Sino que los espectadores tengan la opción de elegir. Y que al final la película pues no se pierda en el tiempo. Y eso es completamente cierto. Porque hay veces que incluso películas clásicas súper importantísimas. Eh, no las puedes encontrar en internet. Entonces... Puede haber estas plataformas como Netflix o otras no conocidas, no lo sé Que puedan ayudar a a dar difusión a películas clásicas Y que también ayuden a que nuevas películas, digamos, que no se vayan a perder en el tiempo Como Alfonso Cuarón dice, ¿no? Y sobre por qué decidió que su película fuese una producción de Netflix Menciona que sabemos perfectamente que este tipo de film, un filme en español en blanco y negro y en lengua mixteca, un drama y no uno de género, es muy difícil que encuentre los espacios donde pueda tener una exhibición amplia, esto lo dice Cuarón, en referencia a que los estudios tradicionales de Hollywood probablemente no iban a respaldar el proyecto, a pesar de que fuese un director de prestigio, como lo es Cuarón, que fuese a dirigir este proyecto, y él menciona, obviamente, la situación ideal sería un cine con una, con una gran pantalla. Pero lo importante es que el film tenga un impacto. La película existe y lo por lo tanto estoy muy agradecido porque me Netflix me ha permitido trabajar de esta manera. Y muchos directores hablan sobre estas libertades que, que Netflix les provee. no Y pues sí, por el momento tendremos que esperar al estreno de Roma. Es una película pues que estoy muy ansiosa por ver. Y para los que no hayan visto el cine de Cuarón, pues vayan a ver el gran trabajo de este director mexicano. Que probablemente esté nominado a los Oscar en su próxima edición con esta película. Y bueno, ya para acabar, espero que les haya gustado este podcast. Recordarles que en Cuarto Azul se están haciendo otros programas muy buenos. Así que busquen Cuarto Azul en iBox, iTunes o Spotify. Y así podrán pues deleitarse con lo que Cuarto tiene para ustedes. Y también decirles que en iBox, si ustedes quieren dejar comentarios, recomendaciones, quejas, lo que sea. Eh, pueden irse a... Detrás de en iBox y ahí dejar en la caja de comentarios, pues lo que quieran decir, ¿no? Entonces, pues sí, nos vemos hasta la próxima semana en Detrás de y que tengan un bonito día.